0: Arquibancada FC Episódio 37 do podcast Arquibancada FC e está oficialmente suspensa qualquer gravação futura antes de jogos eliminatórios fáceis do Esporte Clube Internacional. Na semana passada, a gente basicamente falou da crise gremista e deixou de lado o jogo do Inter contra o Olímpia, contando que o time fosse fazer o mínimo, mas claro que Rodrigo Dourado, Vitor Cuesta, Edenilson, Patrick e Thiago Galhardo fizeram o que sabem fazer de melhor, que é pegar qualquer mínima esperança do torcedor e trucidar, pisotear, mastigar e cuspir na cara do Colorado as gargalhadas. O Inter, é claro, empatou com o Olimpo em casa, perdeu nos pênaltis, caiu da Libertadores e agora já pode pensar em 2022. Ou, assim como o Grêmio, dedicar todo o seu tempo a se livrar da segunda divisão. A gente está gravando no dia seguinte a goleada do time do Filipão sobre o Vitória na Copa do Brasil, mas o Grêmio segue na penúltima colocação no Campeonato Brasileiro e agora se prepara para enfrentar, enfrentar o Bragantino. A gente vai começar falando do Grêmio, mas antes eu quero convidar todo mundo a nos seguir no Instagram em arroba arquibancada__fc. Já vou começar com o Nunes, porque o Grêmio jogou ontem, Nunes, com o que a gente pode considerar o time reserva, né? Sem Breno, Jeromel, Kahneman, Rafinha, Thiago Santos, Ferreirinha... Diego Souza, Douglas Costa, e jogou bem, coisa que vinha sendo rara. Claro que era contra um time que luta para não cair na Série B, que é o Vitória. Mas já deu para tirar alguma conclusão para a sequência do Brasileirão? Afinal, o Inter tinha perdido para esse time, né? Boa noite.
1: Bom, uh, boa noite, pessoal. Uh, primeiro, né, para não me esquecer, a gente tá gravando no dia que, que a gente perdeu o André Catimbo, assim, que é o cara de uma das fotos mais afudez da história do futebol, assim, não tem quem não reconheça, né, nenhum gremista não identifica o que, que é aquela foto, é um cara bem importante para a história do Grêmio, assim, um cara bem importante numa época em que a gente estava muito machucado, então acho muito triste que ele... Uh, Acabe falecendo num momento baixo astral que nem esse, assim, né? Sobre o Vitória, cara. Eu tava comentando com o Quintaninha, antes da gente começar a gravar, que, assim, tem isso de... Ah, não dá pra tirar muita lição, porque o Vitória é um time ruim. Cara, o Brasiliense era, é bem pior que o Vitória e foram, talvez, os dois piores jogos do Grêmio no ano, assim. Foi contra o Brasiliense, que é um time da Série D. Então... Uh, acho que tem algumas lições sim para tirar e só que quase todas elas são lições são ideias enfim que a gente já tinha meio pré estabelecidas assim que a gente já tinha comentado aqui o Chapecó não foi exigido mas é um goleiro muito seguro né tipo a bola sai na área tu sabe que é dele o Vanderson é ótimo o Rua é muito bom o Cortez não tem a menor condição o Darlan é um crime o que fazem com ele, porque ele é muito bom, assim, ah, era um time quase reserva, uh, ótimo, porque o Grêmio sempre é mal escalado, então o time reserva tende a ser sempre melhor do que o titular, né? o Ricardinho é meio grosso, erra uns gols bizarros, mas pelo menos ele corre, né? tu, tu não tem um a menos sempre, tu tem 11 caras que vão correr, o GPR foi ok, o Lucas Silva, né, assim, para surpresa geral, conseguiu novamente zero desarmes, que é, vem mantendo a média né, do, dos últimos dois anos. E, o... e as mexidas foram bem ruins, assim, né, de maneira geral. Tem algumas coisas que não dá para entender, que o cara botar o Diogo Barbosa de ponta esquerda só para não botar o Léo Xu, sabe? Isso, cara, isso ainda me indigna demais, porque se tivesse perdendo, ele não ia fazer isso. Se precisasse do resultado, ele ia botar o Léo Xu, sabe? Como sempre acontece. E é, isso é foda o jeito que adoram ficar queimando uh, os jogadores da base, né? E serviu mais uma vez para reforçar aquela convicção que a gente já tem uh, de algum tempo que o VAR tem que acabar. Não, não existe mais. Nenhum cenário razoável em que o VAR possa ser defendido como algo bom, como algo necessário, como algo que melhorou o jogo. O VAR piorou tudo e no Brasil ele piora mais do que em outros lugares, porque no Brasil né, tem aquela, aquela ideia do, do guarda da esquina, né, o, o VAR é um bando de guarda da esquina. É um bando de gente com síndrome de pequenos poderes que precisa interferir decisivamente no destino de 4 milhões de gremistas, de 4 milhões de colorados, de 10 milhões de vascaínos, o tempo inteiro. É inacreditável. Cara,
0: ontem, ontem é. a sensação era de que se, se, se o juiz pudesse, ele ficava 25 minutos ali, né? Rindo, pegando a bola é. na mão. Isso.
1: Entendeu? Termina, termina e volta. Vamos voltar amanhã. Vamos ficar estudando hoje ver se dá para botar, cara um lance que ninguém do Vitória reclamou não teve pressão no juiz depois, né, quando ele botou a mãozinha no ouvido, porque os caras não sabiam nem o que que eles tinham que reclamar um troço que ninguém viu que não se sabe se a bola bateu no Alisson ou não, que o cara do Grêmio tá caído no chão cara, um troço absurdo que não faz o menor sentido o VAR se intrometer e se intrometeu e o jogo parou oito minutos sabe, e aí se se os bonitos lá resolvem que tava impedido, que tinha um, que a orelha tava na frente e que daí tem que impedir cara, o Grêmio tava jogando bem tava pressionando o Grêmio ia ficar oito minutos frio e sem o gol é inacreditável o que fazem, cara Eu, não tem não tem mais como alguém que goste de futebol, cara, ou tu gosta de futebol, ou tu gosta do VAR não, não tem como gostar das duas coisas
0: mas e, e eu, eu queria chamar o Quintana até, mas para falar de, de jogadores específicos, mas tu acha que, que do time de ontem, que de certa forma é, é quase 100% reserva, né? Tu acha que ele, que ele dá alguma, alguma esperança de, de escalação para o Filipão, dá alguma ideia assim? Ou, ou tu acha que não vai mudar nada?
1: Cara, Na visão não do é.
0: Felipão, não atua de. Não o teu sim, ideal, sim. assim. Porque, claro, o, o Darlan devia estar jogando. Já isso ficou muito claro ontem que o Dalot devia estar jogando, né? Mas tu acha que ele vai jogar?
1: Não, não acho. Mas uh, eu acho que o time não era inteiro reserva porque o Vanderson é titular.
0: É, claro. O, ah, tá, o, talvez o Cortez seja titular.
1: O Cortez é titular. O Guedes. Talvez o Chapeco seja titular. Coitado, o coitado do Guedes, ninguém avisou ele, né? Que se ele fizesse gol, jogasse bem, ele ia ser arquivado. Ele entrou desavisado contra o América Mineiro e agora eu não sei quando é que a gente vai ver esse menino de novo jogar no Grêmio. E o Alisson é obviamente titular incontestável é ele, mas é. se tivesse, se pudesse clonar o Alisson, ele botava dois Alisson para jogar. Então assim esses três caras são titulares e acho que assim o Jean Pierre vai ser meio ficha um, vai revezar com Douglas Costa acho que o Ricardinho ficha um, acho que o Lucas Silva, para variar, ficha um, Juan ficha assim, mais até do que um, porque quase sempre o Jeromel ou o Kahneman não vai poder jogar, às vezes acho que talvez ele teste os três juntos, então não acho que é um time tão reserva assim, mas não acho que muita coisa mudou assim na, na cabeça do Filipão, sabe? Espero, espero que ele tenha mudado o, o Darlan assim de, de prateleira, mas sinceramente não acredito.
0: Cara, eu, eu, eu discordo um pouco. Eu estava ouvindo, eu não lembro se foi. Eu acho que foram os dois até que falaram o Diogo Olivier e o da, da RBS da Gaúcha e o Cesar Cidade Dias da Band, que é gremista, né? Eles estavam falando ontem um pouco sobre pontos de vista diferentes, assim, mas que o Grêmio a gente tá no final de julho e o Grêmio não tem um time titular, basicamente, assim. Uh, não, sim. So, 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 sobre essa discussão, né? Ah, será que mudou algum titular? Eu não sei se o Grêmio tem algum titular. E o, o Diogo Alisson, tava falando. Mas... Eu não sei, eu não sei. E o é, Diogo tava falando isso, era. assim, né? É. É. Ele tava falando, sabe, sobre, sobre os, os desfalques do Diego Souza, do Douglas Costa. Não sei se ele chegou a citar a dupla de zaga. Mas que ele não sabia se. Se era desfalque, se era um problema, entende? Porque, e aí, realmente, eu acho que o, o Ricardinho, ele é, um, ele é um ganho. Eu tava, tava falando com você sobre o Ricardinho no grupo, né? Aqueles gols que ele perdeu, eu achei que foram, cara, não achei de ruindade, não achei de... de, de um problema do jogador. Acho que tem mais a ver com o contexto e com uma, uma, uma situação do jogo ali. Uma é, bola no travessão... Tem uns de afobado, tem uns, não, afobado,
1: tem uns de afobado, entendo, mas, mas tem uns pela, de mas... técnica...
0: Não sei, não sei, mas eu achei ele bem ontem E por exemplo Jogou, jogou bem né, E aí eu, eu, eu queria perguntar o Quintana Sobre isso assim, né, sobre, sobre essa questão Que a gente estava conversando, sobre o time De repente ter encontrado Algumas soluções Mas especificamente sobre o mistério Que é o Darlan, né Quintana Porque é um cara que a gente fala, cara já deve fazer Dois anos que a gente fala do, do Darlan Pelo menos três técnicos Pelo menos o Renato, o Thiago Nunes e o Filipão e ele sempre que ele joga, ele joga bem, e talvez ele seja de todos os meio-campistas do Grêmio, o que menos tem chance, todos têm mais chance. O Fernando Henrique e o Bobson, que aparentemente, para quem olhava de fora, estavam uma... atrás dele na fila, ganharam posição, viraram titular, tiveram sequência, e ele joga bem, sai, joga bem, sai. Ontem jogou bem de novo, né? Darlan jogou muito bem. E o que eu. Tudo, toda essa análise ela tem que ser feita levando em conta que era o Vitória, que o Vitória não atacou, mas ele fez os caras em volta dele jogarem melhor, né? O Jean-Pierre jogou bem, aparentemente muito por conta do, do, do Darlan ser um motorzinho do meio de campo, e o Lucas Silva jogou bem também. E eu acho que porque o Darlan ajuda na marcação, né? O que, que tu acha que acontece com esse, com esse jogador e tu acha que... Imagino que sim que ele deva assumir uma posição no time? Até porque o Matheus Henrique está saindo aparentemente, né? Boa noite.
2: Boa noite. Ah, graças a Deus que o Matheus Henrique tá saindo. Mas uh, sim, né? Respondendo já essa pergunta. Bem objetivo, sim. Eu acho que ele tem que ser titular. Eu acho isso já há bastante tempo. Uh, acho que sempre que a gente volta para esse assunto do meio de campo, eu sempre falo do, do Darlan. Tem até alguns amigos, Gremissa, que que até me um porque eu defendo demais. Mas, sim, eu acho até que o, a questão de, de o Vitória não ter, ter dado tanto... quer dizer, tanto não, quase nenhum trabalho uh, defensivo para o Grêmio, uh, interfira tanto na análise, porque o, o Darlan é aquele volante que, além de, de ajudar na marcação, ele é, ele é mais o estilo que faz o time andar, né, é ele é um cara que que faz o, que, que é, uma, é bem a peça da engrenagem que faz o a transição, né, do meio para frente, então, ele é um cara que faz todo mundo jogar porque ele se movimenta bem, ele procura jogo, ele dá sempre opções, é, ele tem bom passe, tanto curto quanto longo, então, é, é, eu acho ele é um cara diferente, né, uh, não, não não tô dizendo que ele é que é craque eu acho que mas ele é certamente dentro do que a gente tem ele para mim é o melhor hoje uh, a gente falou que o que o Bob sim e o Fernando estavam atrás dele na, na fila né para para ser usado eu acho que isso até a temporada passada depois eu, pouco a pouco ele foi sendo colocado para trás da... Né? para último da fila, por todos os treinadores, eu acho não, não consigo achar nenhuma justificativa plausível para isso, porque quando ele quando ele foi titular do time do Renato, isso falando nos últimos momentos do time né da, da era do Renato uh, que a gente teve um período que, a gente, que o Grêmio estava jogando melhor e teve um, um certo ciclo de vitórias ali uma, uma época invicta tinha o Darlan como, meio, como parte do meio de campo, quando o Thiago Nunes assumiu, ele montou o meio de campo com, com o Darlan, e foi a época que a gente se eludiu de que o trabalho estava começando bem, e, se elogiou não, até porque ele estava começando bem mesmo, só que ele parou no começo, né? e ambos tiraram né, o Darlan do time. E bom, agora o, o Filipão tá é, colocou ele para jogar nesse jogo. É, eu espero que isso seja, assim como acho que foi o Guimarães falou hoje, ou não me lembro se foi o Guimarães ou se foi o Oliveira, que é, seja parte de um, de um teste tipo é, de qual é a dupla de violência que ele vai que ele vai usar ou o trio, né? Que, é, que ele ainda não saiba exatamente quem vai entrar. E não seja só para poupar o, os que ele considera titular. Até porque o Bobson estava no, no, no banco e entrou. Né? Então, acredito que o outro o primeiro volante seja vai ser o, o Thiago Santos. Uh, acho ok que não seja o Fernando Henrique. Né? Eu entendo que seja o Thiago Santos mas que no lugar dele, do lado dele, seja o o, o Darlan e não dá nem para usar a, a desculpa, né, o argumento de que ele gosta de de caras maiores para para compor a, o meio de campo ou a parte de marcação ou não só o Filipão ou outros treinadores porque o Matheus Henrique sempre foi titular incontestável depois que ele assumiu, né? E ele ele é tão pequeno quanto o Darlan. Então, essa justificativa para mim não cabe. Eu não sei se tem alguma coisa extra de vestiário que a gente não sabe né que acontece, mas não havendo, sendo só mais um dentro do grupo, não tem nenhuma explicação de que ele não seja titular hoje e até há bastante tempo. Né? Mas como a gente não pode voltar para o passado, que, que seja a partir de agora. Né?
0: E o Matheus Henrique, ele é, ele é pequenininho e tá? tal, o Darlan também, mas o Darlan. Claro, o Matheus Henrique, idealmente, faria isso. Mas o Darlan dá muito mais movimentação, né? No, no meio de campo, parece. Ele participa mais, pega mais a bola, corre mais, marca mais, eu acho. Chega mais na frente. Acho
2: que, eu, acho que o, o GPR do... foi bem, né, Quintano? Eu acho que o início do Matheus Henrique, ele, ele fazia, é, um, de certa forma, esse jogo. Tanto é que eu adorava o Matheus Henrique. Mas parece que ele que meio que subiu a cabeça, né? Ficou meio arrogante, né? como se ele tivesse ganho tudo. E mesmo que tivesse ganho, não poderia ter essa postura. E é aquele cara que, dá, que tenta resolver driblando, ao invés de passar e fazer o time andar, ou ficar só enrolando, acha que, mais, que joga mais do que joga. Né? Então acaba prejudicando o time em, em várias coisas. Uh, e sim, o Darlan faz, faz o time, o, o meio ali, já que é o, o setor que ele está todo mundo joga melhor, porque ele justamente ele dá mais opções, né? ele aproxima, ele movimenta, ele meio que obriga o cara que está do lado a se movimentar melhor, e, a isso, e fez com que o Lucas Silva se mexesse mais. Uh, por mais que, se, que ele não tenha feito nenhum desarme, que, uh, que o Nunes falou, verdade, porque também o, o Vitória não não apresentou nenhum perigo. Uh, mas me chamou a atenção só, e isso é uma coisa que eu vou ter que falar positiva dele, é que teve um contra-ataque e ele conseguiu ganhar do, do atacante da, do Vitória na, na corrida e desarmou o cara. Desarmou, não, ele tomou a frente e pegou a bola, né? Mas.
1: Parecia até um atleta, parecia um jogador profissional de menos de 30 anos.
2: <risos> Sim, o. Claro, eu não sei. Eu não me lembro nem de o quem que era, cara é O que não é comum, né?
1: O que não é o normal.
2: Sim. É, eu não, não sei, eu não, não conheço o time do Vitória, assim eu não acompanho os jogos do Vitória na, na série B perdeu uh, para Chavante. Então tá, não, não digo de resultado, mas até porque é um time que está na, na zona da para cair para cima. Não, C. tá, mas está próximo É, tá, tá aglomerado com o Cruzeiro tá mesmo, o Brasil. Tá mesmo. Tá, é, tá a tá mesma pontuação, mas está né? acima. É. Mas está acima. Mas enfim, não eu queria falar só sobre, sobre o, eu não sei se não conheço o atacante que, que perdeu na corrida para o Lucas Silva. Isso que eu queria que eu me refiro. Até porque se ele se ele for um um o Diego Souza eu pego ele na corrida, uhum. <risos> então então é isso. Não posso também pegar como parâmetro que eu não conheço cara mas pelo menos ele deu uma corrida. Eu acho que o até a movimentação dele, a, além de o jogo ser um jogo mais tranquilo, também se deve ao a forma como participa o jogo da Luck faz meio que de repente te motive a jogar um pouquinho mais, né? Claro. E tu falou
0: que não, não acompanha muito o Vitória, né? Eu e o JP, pelo menos dois jogos a gente viu do Vitória, né, JP? E é, inc é incrível <risos> né? também. Como, é Inter, como é que o Inter conseguiu perder Para esse time horroroso, né, do Vitória? Eu.
1: Só eu... para passar pro o JP. Diga, diga. Uh, vocês se ligaram Que é o um técnico do Vitória, né?
0: Sim, Ramon. Ramon.
1: Ou pro... o aquele.
0: É. <risos> Pô, Ramon, cara, jogou, jogou muito, cara. Eu lembro do Ramon jogando, jogava bem. E Sim, foi agora o agora ele não joga mais, não. É, ele ele cabia naquele time do Vitória, mas o que eu o que eu ia perguntar pro JP é que cada vez mais me dá a impressão de que aquela derrota pro Vitória foi não foi por bola, né, cara? Foi por assim, o Ramiro estava já no no limite e os caras uh, deixaram deixaram o time perder, né? Uh, mas, mas o, o, eu queria falar contigo, sobre, além disso, sobre essa questão da, da possível venda do Matheus Henrique para o Sassuolo, da Itália, que surgiu hoje. Acho que foi o Jeremias Werneck, do UOL, que deu a notícia. Ou o Vaguinha, acho que foram os dois meio juntos, assim, de que o Sassuolo quer levar o Matheus Henrique e estaria também uh, sondando ou, ou fazendo proposta pelo Juan. Eu... Eu, olhando o jogo ontem, achei dois caras muito bons, assim, o Darlan e o Wanderson. Achei os dois muito bem e já, já são meio conhecidos, assim, da gente. Mas eu achei o Juan, de novo, muito bem, cara. Claro que o ataque é horroroso do Vitória, é claro que o time é muito ruim. Mas o, o Juan, esse, dá... cara, dá mostra de ser é um cara rápido e forte ao mesmo tempo, assim, com noção de posicionamento. Eu já começo a achar, já tapei que o... Que a perda do, do Juan seria pior que essa perda do Matheus Henrique, né? Que claramente tem substituto.
3: É, eu acho que. Eu acho que o Quintana. Eu acho que expressou bem o espírito da. que os gremistas assim, em relação ao Matheus Henrique, né? Que é. Quase que um. Já, já vai tarde, né? É. Eu acho muito. É, é muito interessante a gente a, a pensar na, no surgimento dele, como ele apareceu muito bem, acabou chegando na seleção principal, né? Ele acho que foi principal, direto já, foi direto o principal. Chegou a entrar um jogo inclusive se, se bem que eu lembre uh, e foi um começo assim meteórico, né? Vida, né? E como ele Nunca mais conseguiu repetir o futebol. Ou, na verdade, o futebol dele sempre foi esse mesmo, né? Eu acho que o. Quem primeiro chamou a atenção para isso que eu lembro, assim, de. de... de... sobre o... o futebol do Matheus Henrique foi o. foi o Guimarães. Ele sempre meio que pegou no pé, e sempre pegava no pé dele, do Guimarães, no caso, que ele falava o Matheus Henrique, né? Porque. Ele sempre falou que o Matheus... Ele achava o Matheus muito pouco objetivo. Que era muito... Uh, que ele já começou... Ele, quando ele se destacou no Grêmio... Ele já começou a apresentar aquele futebol... Que o Arturo iria mostrar depois... Já na Europa, né? De muita... De ficar rodando com a bola... De ficar dando passes meio inúteis... De não... De não ser muito... Uh, eu não digo nem combativo porque um cara até que ele é bem ele é bem combativo mas de pouca utilidade naquilo que se espera dele né que é justamente um cara que saiba uh, sair uma primeira uma segunda bola que seja um cara que, que uh, verticalize o jogo e ele enquanto ele enquanto ele e o Arthur que seria o, o a gênese dessa dessa família a uh, eles acabaram ficando, uh, se tornando jogadores meio que laterais, né? Sempre toque pro lado, uh, aquela... Uh, às vezes tu tem a, ele tem a possibilidade de se livrar do, do adversário e ao invés de, ser, uh, de, de partir ou de verticalizar o jogo, ele prefere parar, dar aquela volta... Pra aparecer que, tipo, olha só, como eu me livro bem do adversário e como eu, saio, saio, como eu sei sair jogando e tal. Sendo que isso não é necessário, né? Ah, mas, enfim, é, é, a gente tá falando isso porque é, eu também acho, eu concordo com com, com quem acha que ele não, não vai fazer falta, sabe? Eu acho que eu, o tempo dele já passou por mais que tenha sido um breve momento né mas não acho que ele não tem mais lugar nesse time eu acho que o grêmio tem jogadores ali da própria base que acho que podem suprir muito bem esse essa posição e não e é um jogador que também que eu acho que ele ele um pouco se, que se distanciou um pouco da torcida no sentido que ele não não ele nunca se mostrou assim, principalmente nessa fase agora, nesse, nessa fase final agora, que tem essa transição, Renato, Thiago Nunes, e agora o Filipão, mas ele não, não sei, ele, ele parecia não estar tá muito afim. Eu acho que isso, uh, por um jogador, principalmente jogador da posição dele, é um pouco estranho, né? Porque é uma posição que exige que, no mínimo, tu tenha vontade de, de cumprir com tuas funções. Então, realmente, eu acho que ele não. A dele, e pelos valores que, que se falou, que, que eu ouvi hoje, foi. Eu acho que o Grêmio não, não, não pensa duas vezes e vai. Em relação ao Juan, cara, eu, eu, eu realmente eu concordo contigo, Foster. Eu acho que tu tem tem razão nisso que é preocupante, não? O Matheus Henrique sair, mas é tão, talvez o Juan se, Achei é, bom se esse cara, junto, meu. Né? Não, acho que para os padrões que a gente tem hoje na uh, no Brasil, eu <risos> em acho Porto que Alegre parece, principalmente, então ele... <risos> esse microcosmo de uh, que a gente tem entre zagueiros que já, uma zaga que está ficando velha e, e zaga que não existe do outro lado ele se destaca muito na verdade né? então eu acho que realmente eu acho que eu concordo contigo, eu acho que eu acho que na verdade o, o, o gremista não tem que se ficar preocupado com a saída do Matheus Henrique tem que ficar até feliz pela grana que vai entrar mas a, mas pelo que do pela perda do do Juan, eu acho que realmente eu acho que não não não, não é um bom negócio eu acho que e ainda mais assim uhum. a, a gente, eu vou falar de novo assim eu acho que a zaga do Grêmio ela tem mostrado uma, uma um estado de precarização física claro que é preocupante ele vai, vai, ser, vai, vai ser exigida e vai ter precisar de substitutos eu acho que eu acho que ele se encaixa muito bem hein? eu acho que eu, o Grêmio não faz um bom negócio se Ô, se JP, for esse o caso
1: a sensação Sim. geral é que, assim, o Grêmio não tá perdendo o Mateuzinho, o Grêmio tá se livrando do Mateuzinho
0: é, eu sim. Acho. sim, exatamente agora, acho.
1: agora, se o Juan sair, aí tá perdendo é. aí tá perdendo pois é. e assim, é. e não pode não pode perder jogador pro Sassuolo, com todo respeito, é um projeto legal, a Itália campeã da Europa tinha dois titulares do Sassuolo, imagina quando é que isso ia acontecer né, uh, ok mas assim se a gente faz to, fica comemorando o Superávit todo ano, meu, e não consegue segurar um jogador pro Sassuolo, tá? não dá, né?
0: Pois é. é mas, mas será não, que não é um esquema casado, assim?
1: Ah, mas aí, mas tá aí é um esquema né? ruim, né? Se for é um ah, esquema. Ah, mas ruim. é
0: que. Será que alguém quer o Matheus Henrique ainda? Daqui a pouco esse cara fica embuchado aqui e não tem o que fazer.
1: Cara, o Sassuolo parece que quer, meu. Eu tô vendo os perfis, os Twitter, assim, os páginas de fãs, os caras estão meio empolgados, meu. O Matheus Henrique ainda tem cartaz.
2: Sim, e a... E a um DVD ele, dele, ele é assim, é bom. E a proposta é em cima dele. O, o Juan seria só um... Quase um contrapeso no valor. O, pois é. E, e, querendo ou não, ele tá lá nas Olimpíadas agora, né? É, ah, certo. Não, isso é... real. Não interessa se joga, se não joga, se joga o, bem, o, se joga o, mal, o, ele tá lá,
3: né? O Juan é o Paulo Nunes do Sassuolo.
0: <risos> Aliás, hein, o... Cara, vocês me xingavam, né, falavam que eu tava torcendo e eu tava mesmo, mas o... eu falava, né, desde o início que o... Cara, o Jeromel e o Kahneman já estavam dando sinais há um, algum tempo de que eles não, não vão conseguir mais ser uma dupla de zaga constante e firme, assim. No, no Grêmio, o não Grêmio tem que tu, pensar nisso. Não era isso que
1: tu dizia. Tu dizia que eles estavam em declínio técnico, físico é óbvio que estão, né?
0: Não, eu, eu falava que o Grêmio não podia contar com os dois. O Grêmio não pode contar com não, essa dupla
1: não. É os dois tá. e o Juan é ótimo e vai jogar. Talvez se botar mais no, que, no, no, que os no dois. O papel eu no acho. ano é vai é jogar isso. mais que os dois. Talvez e outra
0: coisa, só para encerrar de Grêmio, que eu, que eu falava vocês também falavam que eu tava torcendo que o Douglas Costa ia voltar para marcar e que ia jogar de ponta, não sei o quê. Já essa, eu acho que essa opção acabou pro Filipão, né? Ele vai jogar sempre no meio, se é que vai jogar. Cara, eu já tô achando que o Douglas Costa não vai jogar no Grêmio. Eu tô achando que ele vai ser vai ficar nessa, o Pierre, ou às vezes três volantes e o Douglas Costa às vezes, porque de ponta, aparentemente não. Ele não vai jogar mais, né? Ponta direita ali, não vai não vai rolar. Não, acho
3: que é uma, é uma, eu acho que é uma questão de honra, cara. Eu acho que vai ter uma intervenção direta da direção pra obrigar esse cara a jogar.
0: Botar ele no lugar do.
3: Quando voltar o Ah, fazer... sei lá de quem, cara, bota ele no, no lado de, ele de lateral esquerdo. Uhum. Dani Sint, então, ele tem que jogar. O cara. Léo
0: Pereira o, vocês o, gostam?
3: Tem...
1: Eu acho, acho. Acho útil.
2: Acho o Caio é, é Vidal. Isso. Ah, que acho ele pior é... que o Caio Vidal. É, e, e, e ele faz mais gol que o Caio Vidal, né? É, exato. Cara, eu faço mais gol que todo atleta. Do time. <risos> mas eu acho que ele não é um cara para ser titular absoluto, mas eu acho que ele é útil no ter no, no é, time. É. Assim.
1: Ele é pior que o Léo Shu, né? Portanto, é ele que joga.
0: Pois é, Léo Shu que
2: vadaço, né?
1: Não, é inacreditável. É,
2: não sei o que acontece, porque o, o Alisson joga na direita desde que chegou no Grêmio. Daí uh, pra, saiu o Ferreirinha, daí joga joga o Alisson para a esquerda para poder botar outro na direita e o Léo não é de jeito nenhum. E aí entra o, no segundo tempo, entra o jogo barbosa no lugar que seria do Léo né? E para piorar ele vai lá e faz o um gol de cabeça com o centroavante, né? Então...
1: É, aquele gol eu não comemorei, aquele gol ali vai trazer mais coisa ruim do que boa.
0: Cara, mas então tá, a gente tava falando desse, do Léo Chou, Léo que é, dizem que o, o Roger do, do Fluminense lá sugeriu o nome dele. O Roger tá apaixonado por, pelos jogadores do, da dupla granal aqui, né? Léo Xu, Abel Hernandes, David Braz, Nonato agora.
3: Mas quem não é apaixonado pelo Abel Hernandes, por favor. Ah, fez um golzinho ah, agora esse fim de
2: semana, né? Ah,
1: mas é natural. Com um VAR cretino ontem também, né? <risos> um VAR, VAR cara... Sim, Foi nada aquele pênalti.
2: O cara que jogou grande parte da de vida dele no sul é natural, acho que olhar pra cá como primeira é. opção, né?
0: Bom, se quiser levar o Nonato, fica à vontade. É um prazer. Mas, cara, tô tentando enrolar, tentando levar o, o assunto Grêmio um pouco mais à frente, porque infelizmente a gente tem que falar de Inter. A vontade era já acabar o episódio por aqui, mas, mas não, temos que falar de Inter que quando parece que não tem mais como pisotear em cima do torcedor, como eu falei, vai lá, nos dá aquela pontinha de esperança, tira um segundo depois com um chute no saco e uma cuspida na cara. O Inter, que a gente achou que ia passar do Olímpia, de barbada, caiu fora da Libertadores, o que pelo menos nos livrou de ser humilhado pelo Renato na fase seguinte, né? E ainda achou tempo para bater boca com a torcida no aeroporto, o Galhardo, o Dourado e tal, foram para cima dos torcedores que xingaram eles no aeroporto. Bom, depois de um mês à frente do time, Diego Aguirre tem duas vitórias, cinco empates e três derrotas. JP, sinceramente, o que, que tu acha que difere essa campanha do Aguirre, o desempenho dele, de desempenhos de caras menos carismáticos, como o Ramires e o Thiago Nunes, que... O Thiago Nunes pelo menos ganhou um título. E eu queria que tu falasse um pouco sobre essa treta que teve no aeroporto, o que, que tu achou? Não foi a torcida, né? Mas alguns caras foram lá, xingaram Os jogadores foram pra cima Enfim
3: Eu tava é, eu, Antes de tu entrar na gravação Eu tava comentando com os guris que é, Devido a, a A questões olímpicas E de trabalho E de cansaço Mega extremo eu não assisti nenhum jogo esse final de semana. Correto. Além, e, a, a, não, a, e também o fato também que o jogo do Inter também não foi transmitido, o que também é um grande alívio, né? Poderia ser sempre assim. Nos livrar de ver essa, uh, essa gororoba. Uh, então, eu estou plenamente apto a falar sobre qualquer coisa do Inter. Qualquer... Qualquer coisa que tu me perguntar, eu vou saber, eu vou saber, fa eu vou saber falar, porque uh, nada é... Faz nada o Júnior, faz o Júnior. Do...
1: <risos>
3: Mas uma coisa que eu me informei, até pra também não, não ficar tão, tão perdido, é que é, essa arrancada do Aguirre, esses primeiros 10 jogos, é, é igual ou pior que a arrancada do Celso Roth em 2016. É uma estatística aterrorizante. Ah, a gente ficou muito feliz, ah, ah, pelo menos sentimentalmente, que quando o Aguirre foi contratado e tal, trouxeram ele. Né? aquela esperança de que, nossa, vai agora temos um treinador que pelo menos saiba fazer o, o básico. né? Ah, eu também tinha esperança que ele fosse um pelas características dos times que ele já montou e, e, a, e a própria trabalho que ele já fez no Inter, enfim. Uh, tinha aquela expectativa que ele fosse um pouco uh, um, uma mistura de Abel com o sendo um pouco cara mais tradicional, mas ao mesmo tempo também um cara que uh, olha para frente com, com um olhar diferente sobre futebol, sobre esquemas táticos e tal. Uh, mas eu acho que a gente vai parar depois de toda essa discussão uh, naquele naquilo que a gente já que já foi muito a gente já falou muito já ouviu já se lamentou que é a questão do grupo muito ruim que o Inter tem o Inter tem um grupo muito ruim de jogadores uh, o que aconteceu ano passado foi uma coisa uh, sobrenatural, que uhum. agora com um certo distanciamento histórico né, tu consegue ver que aquilo que aconteceu no passado uh, foi uma obra uh, quase sobrenatural e isso se deve muito ao trabalho dos dois treinadores que passaram por aqui, o Kudê que hoje se vê também com distanciamento histórico, que é um técnico muito acima da média claramente, né é, que é um cara que é de ele tem outro nível de de compreensão, de, de formatação de time e tal. E depois tu teve o Abel, que com o início, com o início um tanto claudicante que ele teve, mas uh, ele é um cara que sabe muito, uh, sabe muito de vestiário, ele sabe muito de, de como montar um time, uh, ele, ele sabe fazer esse básico, esse arroz com feijão, esse, essa coisa mais tradicional, ele sabe como ninguém, talvez seja um do, dos treinadores dessa geração, dessa velha geração, enfim, desse pessoal que já tá aí há um tempo na, na profissão, talvez seja o cara que mais, uh, mais resiliente, o cara que continue aí ainda uh, trabalhando com 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 resultados, né? se tu vê essa turma toda que, que que é da mesma da da mesma geração dele, cara, talvez seja o único que continue aí ainda com certo um, com certo um, um bom trabalho e tal. Ah, então eu acho que passa por muito passa, passa por isso, entendeu? O que aconteceu com o ano passado. E aí quando e aí esse ano quando ah, ah, e isso tudo acabou gerando até de uma certa maneira, falsas expectativas na torcida, né? Fomos enganados. Fomos, uh, eu não digo traídos, mas fomos enganados. E isso, e aí a gente sempre volta para aquela questão que foi falado que, ano passado, que foi falado no ano passado pelo Kode, quando ele disse que, que o grupo era curto, que ele precisava de mais gente, que com, esse, com, com o que ele tinha na mão não ia dar. Uh, então, acho que a gente vai passar por isso, entendeu? Uh, e agora, foi essa semana, eu acho que depois da. Não sei se foi depois da derrota para Atlético ou foi antes, mas enfim, o, o presidente do Inter deu uma entrevista onde ele falou aquilo que talvez ele, divesse, ele deveria ter falado já no começo da, da, da temporada. Que é que para a torcida não ter esperança em relação a, a questões de títulos, de montagem de times e tal, que o papel dele na na, na direção agora é de tentar arrumar, de, ou melhor, de não deixar o Inter falir, que é basicamente isso que está acontecendo, que é o, o Inter é um, é, um, é um clube que bom, se quiser, é claro já é público, né? O Inter é um clube que está uh, a beira da... em estado semifalimentar. Uh, então, o, Barce, o Alessandro Barcelos, ele colocou isso, que, uh, que o papel dele agora é fazer isso, essa remontagem estrutural, essa remontagem administrativa, de colocar o clube no, nos trilhos, de tentar dar um... Uh, de tentar uh, deixar o Inter administrável para aqui daqui a um tempo, é, isso o Inter possa voltar a, a, sei lá, a almejar alguma coisa, assim, algum título e tal. Uh, então, uh, a gente pode uh, perceber o seguinte aqui, uh, talvez não, não uh, daqui um ano pra frente, dois anos, acho que esse vai ser o... o, o, o acho que os colorados vão ter que se contentar com o que está acontecendo agora, que é tentar... Não ser rebaixado, ter uma escapulida aqui outra ali de felicidade em algum torneio, alguma Copa, e um Copa do Brasil, sei lá, se beliscar uma classificação para Libertadores. Eu acho que isso é um pouco, pode parecer um pouco pessimista, mas na verdade eu acho que é, é como a gente deve encarar isso aí, entendeu? Porque, assim. Acho que foi como tu falou no, na introdução, Foster, na, na introdução do, do episódio. Uh, se tu parar e olhar friamente pro grupo, e todos os nomes que tu citou na abertura do programa. Cara, uh, nenhum deles se sustenta, né? Nenhum desses nomes aí é, vai agregar alguma coisa ou vai te dar esperança de, de, alguma, de uma, alguma coisa melhor.
0: Dourado, Cuesta, é. Denilson, Patrick e é. Galhardo.
3: Todos eles. É cara, a espinha eles, dorsal de do de... time, né? Há dois anos. É, e são, a, são, a, são, a, são as lideranças, né? São, é. Inclusive lideranças técnicas. Veja só. Que coisa, que coisa interessante. Também, tu citou todos esses nomes e são lideranças, além de lideranças uh, 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 morais. Os capitães. São os capitães, né? É. São, são todos eles. Uhum. Uh, faltou o Marcelo Lomba também. Lomba, nessa história, Lomba. Também. Grande longo. Então, o Danilo Fernandes é uma liderança desse time. Era,
0: né? Saiu, não saiu?
3: É, saiu isso, é, mas tipo, tu vê que ele, até ele era uma liderança. Todo mundo era uma liderança, né? Se pensar bem. Sim, nesse time aí. Cara, se bobear o Zé Gabriel é uma liderança também, sei lá, vai saber. Entendeu? Então. Uh, eu acho que uh, isso. isso uh, eu acho que é isso que vai, vai nos restar. Eu acho que é isso que tá nos. que vai nos vai nos sustentar daqui a daqui a um tempo então acho que tem que a gente tem que se habituar com isso entendeu é, tentar ter menos esperança é, tentar ter aquele pessimismo controlado né? então eu acho que eu tô sofrendo menos cara justamente por causa do, das Olimpíadas cara que se não tivesse se não tivesse Olimpíadas cara sério cara se, salvo se pela é fadinha deprê cara que deprê cara que é, deprê não fosse saúde
0: mental minha um saúde sono, mental está sendo sal. mantida pela fadinha
2: aí também porque exatamente, o grêmio está em penúltimo pré. né
0: tem mais
2: <risos> tem, tem que lembrar disso né Aleg a alegria de colorado
0: é assistir o grêmio é alegria de grêmio é assistir o inter é exatamente isso né é isso aí <risos> mas aí já tu achou da quase pauleira no aeroporto cara eu sobre so sobre sobre só uh... Deixa eu falar antes o claro que é errado Claro que o cara não pode ser quase agredido em trabalhar e tal. Mas, por outro lado, mas, né, o cara dizer mas. Só que o torcedor não tem o que fazer mais. O torcedor não pode ir no estádio, não pode comentar nas redes sociais porque os caras ficam putos. Meu, é, é que nem tu vê, por exemplo, eu tava, fui me vacinar semana passada eu vi o Sebastião Melo passando na minha... Foi lá no meu ponto de vacinação. Se eu tivesse alguma coisa para falar para ele, ou se eu tivesse uh, menos emocionado de estar ali na fila, seria a minha oportunidade de falar o que eu quero falar pro prefeito de Porto Alegre, seria naquele momento, o cara tá passando pela minha frente. Ah, eu, 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 eu nem acho que foi premeditado aquilo, acho que foram dois caras que estavam com a camisa do Inter, e estavam no aeroporto perceberam a possibilidade de falar o que eles querem falar pro Dourado há cinco anos, e o Dourado passou na frente deles, eles falaram e o Dourado partiu pra cima deles. Não consigo achar, certo. Não consigo achar menos errado o Dourado reagir do que a ação dos caras. Acho as duas coisas... Acho o Dourado reagir mais errado, tá ligado? Acho uma falta de noção de onde ele tá, sabe? Da situação do time que, e... ele, que ele é capitão.
3: Tem aquela... Uh, uh, aquela frase, meme, enfim, que é... Eu gosto dos franceses porque qualquer coisa eles botam fogo em carro, né? <risos> então... É, é bom, cara, tu ver a torcida incomodada, né? Tem aquela coisa, né, que muitos... Diz, uh, pegando o gancho aí do, do que eu falei dos franceses, protestos, carros queimados e tal. De que... Ah, que o brasileiro é muito bondão, que o brasileiro não protesta, que o brasileiro é aquilo, o brasileiro é isso. Tá, beleza. Eu até posso concordar que parte disso seja verdade. Agora, se tem uma categoria, se tem um grupo de pessoas que não é acomodado, o cara são torcedores de futebol. Ah, isso não é de agora, entendeu? Isso vem de muito tempo. Ah, nós colorados sabemos bem como é que isso funciona. Ah, então... Eu, eu concordo contigo, que eu acho que, que é o momento, entendeu? Sabe? Os caras estavam no aeroporto, um lugar ali, passeando, passeando não, estavam uh, se deslocando pro, pro voo. Uh, teve um pessoal que foi ali xingar, que foi protestar. Beleza, cara, tá tudo certo, é isso, entendeu? Ninguém tocou o ovo, deu porrada. Não. Não, cara, é assim, não, e se tu ver, as imagens são, são é, elas, se tu começar a olhar, perceber os detalhes, são, é, é interessante que os jogadores param, eles olham, eles param de caminhar, olham pra trás, né, meio que encarando e tal, só que do lado deles tem uns quatro, cinco, cinco dessas uhum. caras, dobro do tamanho dos caras, uhum. então, assim até eu, entendeu, pra encarar um cara, entendeu, assim, não tem, então, é, lembra muito aquela história da. Aquela, <risos> Aquela briga clássica do Romário nas Laranjeiras. É? Que... Yes. <risos> Ele sai correndo atrás do Exato. cara. E só que o segurança dele é que não. Paulo. Ah, vai os dois juntos, né? <risos> Isso, é. O... Como é que é o nome do cara era? Capatal, cara? Ah, era, não sei. Sei lá, o Zé, Zé Colmeia. Sei lá, mas... Era um personagem. De... <risos> Alguém procura aí depois que era o nome do segurança do Romário, cara. Mas assim, eu acho que é isso, cara, é, é, é xingar mesmo, é isso, ele ia, isso ia ser assim, se tivesse, tor se tivesse é, torcida no estádio, vai ser assim, cara, ah, vai abrir para 10% de torcedores, cara, a primeira coisa que vai acontecer vai ser muita vaia, vai ser muito apupo, vai ser grito, vai é isso, não, os caras queriam o que, que a torcida ficasse quieta, cara, eu não, eu não, eu não consigo compreender o, qual era, o que que eles esperavam, cara. Aplausos, tipo, o cara entrando no aeroporto e sendo aplaudidos. Não, né? cara era é isso. É... Fernando Lima, ou Zé Colmeia, e, eu que... seu fisioterapeuta. Ah, <risos> oh, Zé Colmeia, é, eu não sabia que era? ou Zé Colmeia, <risos> Mas é isso aí, cara. Eu acho que tem que ser. Eu acho que não. não... Eu não acho errado, cara, o, 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 esse tipo de, de protesto, cara. Esse tipo de Boa! Não teve ninguém apanhou, ninguém, ninguém bateu. Uh... Então ficou, ficou por essas, foi legal. Ah, cara. O, o Dourado eu... deve
0: ter ficado com sequelas emocionais,
3: né, mas mas aí a gente também cara, não, se não se importa. O, 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 o Dourado fica, tem sequelas emocionais vendo novela, <risos> cara,
0: então... <risos> se, a, se a porta de casa bate muito forte durante a noite, ele fica, ele ah, fica não, mal. ele já liga
3: pro terapeuta dele. É.
0: Mas deixa eu <risos> perguntar pro Nunes, porque a gente tava falando sobre esse, essa questão do grupo e tal, né. De, um, de ser um grupo que chega quase lá e, e fracassa sempre. É um grupo fracassado, isso não, não tem dúvida. E agora voltam a surgir essas especulações e as notícias de que o Edenilson vai sair mesmo pro, pro futebol árabe. Ou tem gente que diz que ele pediu pra sair mesmo, né? Diz que tá recebendo ameaças. O que daí eu já acho que passa, passa bastante do limite, né? O cara ameaçar a família e tal. Mas enfim, o Edenilson aparentemente sentiu que acabou... o. Acabou, a trajetória dele no Inter ele não tem mais clima e pediu para sair tu acha que que é um sinal de que talvez esteja acabando também a, seja um pouco fim da linha para todas essas caras que eu falei Nunes ou tu acha que o Inter pode ainda tentar se reerguer com essa base assim de Cuesta, Lomba Moisés Dourado Galhardo eu sinceramente cada vez mais eu acho que todos têm que sair Todos têm que sair e começar de novo. assim Sem Patrick, sem Edenilson, sem Dourado, sem Galhado, sem Cuesta, talvez. Sabe? Eu, não, eu, como colorado, eu meio que não aguento mais olhar pra esses caras, sabe?
1: Sei. E eu concordo, cara. Eu tava... Eu, sabe, um, um para Assim, é meio forçado, assim. Mas um paralelo que eu faço com Edenilson... E que vai chegar num lugar totalmente oposto, tá? Mas eu acho que vocês vão entender. Uh, que eu faço do Edenilson é com o, o Tcheco.
0: Bom, excelente paralelo. Eu acho que é perfeito. Vou,
1: é vou dizer por quê. O, o Grêmio... O Tcheco não jogou a Série B, né? Mas era um Grêmio recém-subido, completamente ferrado, que não tinha dinheiro pra nada, assim. Nada. A gente está falando de uma época em que a TV não dava tanta grana, o Grêmio jogou uma série B que dava pouquíssimo dinheiro, o Grêmio estava numa situação financeira absurda, ainda pagando as contas da ISL, assim, não tinha dinheiro para nada. E não sei como conseguiu contratar o Tcheco. O Tcheco não era um cara assim nada a ver. O Tcheco tava lá forrando a Guaiaca, acho que no Al Had até. É, jogou Mundial contra São Paulo. Então era um cara que tinha mercado, que tinha... E o cara topou, sabe? Ser a referência de um time que estava se reorganizando. E o Tcheco não ganhou nada. E... E não tem gremista que não goste do Tcheco. No mínimo goste. Assim, o Checo é... O Tcheco é ídolo do Grêmio ser o cara que era referência, por ser o cara que, putz, não deu, mas tava ali, sabe? Que chegou, que... Cara, ele... Ele nunca não deu o melhor dele, ele nunca não... Sabe, tipo, quando as coisas davam errado, ele ficava puto, tu via que ele ficava indignado. E o Edenilson poderia ser isso. Talvez até com mais... Uh, importância, idolatria talvez porque o Edenilson jogou a série B, né só que aí tem uma série de fatores assim, né o Edenilson me parece um cara bem menos carismático, assim ele me parece meio indiferente em relação à derrota as entrevistas dele o cara, tipo, compra umas brigas besta com a imprensa sabe e ele é o cara que representa o Inter, que ao contrário do Grêmio, que voltou totalmente estripulido, uh, esfarrapado e querendo se reconstruir, era um Inter esfarrapado querendo se reconstruir, mas que não se viu assim, que não aceitou isso e que saiu gastando como se nada tivesse acontecido. Então, tipo, o Tcheco jogava, tinha que ficar, tentava pifar o Tuta, o Edenilson no... no em um, dois anos de Inter tinha o Guerreiro, sabe? E aí ele é meio que, para além das coisas dele, da figura dele e tal, ele é o cara que meio que simboliza essa esse time que não ganha, que não ganhou nem a Série B, né, cara? O Inter foi vice-campeão da Série B. O Grêmio teve aquela epopeia inacreditável, etc, etc. E ainda por cima foi campeão assim não precisaria ser para ser tão espetacular mas ele foi o Inter não foi e não ganha gauchão e não ganha nada e o Edenilson é a referência desse time que é um time antipático me parece assim sabe não é um time que a torcida do Inter de maneira geral veja com carinho assim o Grêmio tomou um sacode do Boca era um time ruim, o Grêmio era um time muito fraco, que foi muito além do que poderia naquela Libertadores, por exemplo, sabe? Só que era um time que a torcida gostava porque tu via que ninguém ali não estava dando 100%. E que o dono daquele time, que ninguém dava menos de 100%, era o Tcheco. E não me parece que seja o caso do Edenilson. Mesmo. E aí ele é meio que o cara que... Que sintetiza, eu acho, né, claro, vocês pegam no pé do Dourado e eu acho que com razão, né, o Dourado é o cara que tem a cara de choro, que tem o físico Libertines, tem o Lomba, tem o, o Cuesta, cara, um dia, assim, a galera vai ter que se ligar que o Cuesta é mau zagueiro, né, assim, nota 6 no máximo, é que ele é nota 5 no mínimo. Os outros são nota dois, ele parece ok, mas o segundo gol do Atlético Paranaense não pode um zagueiro do Inter fazer o que o Cuesta fez. Cara. Fora, né? Pô, é, e assim, e é sempre isso, cara. As falhas do Cuesta são quase sempre falhas dele achando que é melhor do que ele é. Querendo fazer uns negócios que não tem o menor cabimento. E aí é isso, Quintania já avisou.
3: Ouso dizer que ele é melhor lateral esquerdo do que zagueiro. Boa, talvez. Opinião, talvez.
1: talvez. É aquilo que o Quintana já falou algumas vezes também, né? Tipo, ah, gosta do Cuesta, gosto. Por quê? Porque ele tem bom passe, tem bom lançamento. O cara é zagueiro, bicho. E. e, e cara, ó. Afirmação polêmica, mas. Ele é talvez um Zé Gabriel que deu certo, será? Calma. <risos> É, é que os caras que chegam do lado dele são muito ruins, ele parece melhor, mas assim, e, e é uma galera que tá com esse ranço, que tá marcada, assim, né, cara, eu acho que a melhor coisa que o Inter pode fazer, até por questões, assim, de, de saúde financeira, cara, a situação do Inter é, é, é muito, muito, muito ruim, uh, ninguém do Inter, eu acho que é, essencial. Assim, exatamente. Não é. Cara, Qual é o sentido do Inter ter Galhardo, Yuri e Guerreiro no elenco meu? Só aí o Inter tá é. pagando o que? Dois milhões por mês? O time deve oitocentos milhões De reais velho. E Tem, é. esses e tem três o Guerreiro três no
0: cara. terceiro reserva né? Isso Não, é. não, Aliás, não eu, tem eu, cabimento eu, eu ia perguntar pro Quintana sobre isso Pra, pra encerrar de Inter o, o Guerreiro aparentemente tá voltando né? Tu acha que Do jeito que tá o ataque do Inter ele tem lugar?
2: Cara, uh, no início eu achava que, que o Inter deveria tentar se livrar dele. Assim, até porque ele é O cara tem quase 40 anos. Até porque ele é outro que parece que não tá muito afim também. Lesão séria. Tem alguém é... afim? Uh, é. Eu também é, não estou que... muito, mas... Daí, então eu sempre achava que ele, que na, nessa fila aí, nessa lista de atacante, de centroavantes do Inter, nesse vestibular de centroavantes do Inter, uh, que ele seria o último, mas uh, eu confesso que que hoje eu, eu tenho dúvidas disso, porque para mim uh, o primeiro seria o, o Ior Alberto, mas ele claramente tá em uma fase, assim. não sei se ele se ele está pouco confiante ou se justamente porque uh, o time também não é bem encaixado, então faz bastante tempo que ele não faz gol, né? E ele tenta tenta mas a bola não entra uh, e o, o Galhardo o Galhardo é um cara que ele, ele ele é meio parece a pilha do do Matheus Henrique tipo ele é um cara uh, meio vaidoso demais assim e, e não ganhou nada então e foi Conde... para seleção também né é isso foi para seleção também só acho que é um caso bem parecido Uh, e ele não ganhou nada, cara. E como a, ele tomou até uma corneta do, do Gabigol no final do brasileiro, que ele não foi campeão brasileiro e não foi goleador, porque quem foi goleador foi o Gabigol, né? Então, tipo, ele tomou essa corneta do. Uh, meio que de graça até. E aí tu vê que ele tá que ele joga mais preocupado em qual é na comemoração do gol que ele supostamente possa fazer, com a camiseta lá, que isso até inclusive. Já rendeu vários cartões pra ele, né? Muitos. Tá uh... suspenso
3: de novo, inclusive. Eu, eu achava Sim, simpático essa história da camiseta da avó dele, não sei o que, cara. já tô começando a odiar essa senhora, cara. Onde, onde quer onde, oh, era que. Onde dessa velha Que ela esteja descansando em paz, pelo jeito, mas o cara que..
2: É que
3: parece
0: eu mais vi um meme no Twitter que era muito bom. <risos> o galhado levantando a camisa e uma velha no seu assunto, chega já na mulher, mais. <risos> <risos> já entendi cara
2: tá é que tipo assim no início parece ser uma, uma homenagem depois parece que ele faz um marketing em cima disso sabe então parece que é um oportunismo para por parecer que ele é um cara com um bom coração não que ele não seja não ou não possa ser sei lá mas, mas tu sabe Citana, que eu ele...
3: determinado podcast sobre futebol uma, é uma mesa redonda de uns amigos no sul do Brasil alguém falou que lembrava o Fernandão Hum. Mas eu não lembro quem falou isso, cara Alguém ah. falou, cara eu acho que o Nunes, cara, com a sua memória Memória Vax. prodigiosa, possa lembrar, talvez Quem foi o autor que, dessa pérola Que
0: distorção
1: Ao vivaço ele... Às oito e... e meia da
2: noite E, 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 ele, e ele não tá ah, deixando o cabelo é, crescer, é, né é, é. <risos> Aliás, isso é um outro ponto Que Que, que também uh, É contra ele o cara que também entrou nesse marketing da, que é da Brahma, né? Sobre do, do tá. Cabelo de colarinho. Tá. Fica é mais um, longe, meu, tipo. meu repúdio é isso, velho. Não cara, dá, meu, não,
1: não dá. Não dá pra cabelo velho. ser outdoor. Não, 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 não tem é que... nenhuma condição. Não,
0: até acho que dá, sei lá. Mas assim, se tu é o Ronaldo Fenômeno, tu quer fazer um cabelo, faz. Mas se tu é o Edenilson e o Galhardo no Inter agora.
2: Pois é, tipo. Talvez não seja eu... o melhor momento, tá ligado? Tomara que ninguém do Grêmio, como foi anunciado que, que teria ou que terá, Vai tomara ter. que, que não tenha, né? E, ou como diz um, um amigo meu, falou quando, falando sobre isso num, num outro grupo de, de WhatsApp: ele falou, ah, isso é culpa de vocês, parem de tomar a Brama do Então É uma boa, é uma boa <risos> sugestão, a Brahma plo... Se Mas, a, tipo... a Brama do Plumalt quiser me pagar 60, aliás,
0: parece que foi 60, 40 mil, se quiser me pagar 40 mil, eu. Eu, cara, eu tatuava eu Brama
1: cara.
2: Pintaria o meu cabelo eu, tranquilamente não, eu, não, eu gosto também Eu só não pinto o meu cabelo porque eu não tenho mais
1: né? É, o que me O que me deixa mais tranquilo com o Brêmio É que o Jeromel não ia se prestar Esse papelão E o resto do elenco não tem muito Material capilar para <risos> trabalhar né?
2: É, eu acho que Acabaria, acabaria, ah, acabaria Caindo sobre o Jean-Pierre Que também já apareceu com o cabelo descolorido Mas é, por Cortez. conta própria, né Cortes. Mas o
1: Jean-Pierre não tem 25 anos, né? Precisa Sim. ter pra fazer propaganda de cerveja.
3: Ah, é?
2: Não sabia. Ah, oh, é,
3: é, é verdade. É
1: verdade.
2: Tem isso mesmo.
3: Você está
1: ouvindo o podcast Arquibancada FC?
2: Então, tipo assim, são várias coisas. Aí o Galhardo vai lá e, e, e pênalti decisivo, ele chuta pra fora e, e parece que não tava nem aí mesmo. Sabe? Chutou pra fora e é isso. Uh, foi só mais um, um erro na vida dele, bora pra frente. Então, eu acho cara, que. Cara, o único
1: pênalti errado do Edenilson no Inter, em 15, tem pênalti toda rodada pro Inter. O único que ele errou foi esse, né, cara? É, é, cara, tem, sim. tem que ir, não, mas... não Não tem mais clima pra ficar, né?
2: Sim. Não, não, e digo do, do Galhardo, né? Que dá aquele balão por cima.
1: E é que o Galhardo já que... errou outros, né?
2: Sim, sim. Mas, mas parece que, tipo tá, beleza, errei, não parece que ele ficou muito sentido, assim, enquanto a torcida tá toda puta, que caiu pra da Libertadores, tá ele ali de boa, e tá, eu acho que ele é um cara que é meio prejudicial pro grupo, tanto é que é, naquela outra vez ele, ele criticou os colegas porque não estavam ajudando, essas coisas, então, bom, resumindo sobre tudo isso que eu falei do galhardo eu acho que o talvez o, o guerreiro possa ser mais importante sim para o time então se ele se ele está voltando e como o time está em, tá em muita muito uma fase ainda né ainda tá, o até o próprio Aguirre ainda não achou o melhor time eu acho para jogar talvez o guerreiro se ele tiver afim disso seja uma uma base mais sólida lá na frente um cara com mais experiência né para poder puxar o time para cima ou para volte a ser mais produtivo né então talvez ele seja importante de novo e não seja tão descartável como eu achava descartável uhum. não não peger, não né mas tipo um cara que é desnecessário pelo ou,
1: pelo de pelo
2: contexto né oi
1: Tu falou importante de novo, Quintana? <risos> não, assim, quando, quando que ele foi importante antes?
2: Ah, não, não concordo. Ah, Cornete, mas é que se, a a corneta
0: é boa, mas ele foi importante. Ele, né, ele, po,
2: ele pode não, não ter ganho nada, o time não na era bom. Na Copa do, bom, do Brasil, que, aquela, ele jogou bem. Ele fez alguns gols ali, é que também ele...
1: Ah, outra coisa que eu falar do Edenilson se esqueci, meu. O Edenilson é o cara que toma aquele drible imoral do Marcelo Cirino na final da Copa do Brasil. né meu?
2: É, tem isso também não não, ah, dá, não, não tem, dá tem
1: tudo isso
2: ah, eu acho que o guerreiro também ele causa apesar de todas as cornetas uh, algumas com fundamento uh, eu acho que ele causa preocupação também claro. nas outras águas assim eu tenho um maior respeito tendo ele no time e até eu acho que ele se ele tiver com vontade e, e, e quiser uh, fazer um uh, melhorar o time acho que ele até pode ter um... mais respeito pelos próprios colegas, né?
0: É, não, exatamente.
2: Cara, só sobre...
0: Então, pra gente encerrar duas coisas de Inter, assim, que eu acho que... Uma que cada vez mais fica claro, né? Não sei se... Não, sei, não lembro exatamente qual era a nossa opinião no momento lá. Mas tá cada vez mais claro que demitiu o Abel. Foi uma cagada monstra, né? Porque o Inter entrou numa... Como é que eu posso dizer assim, numa confusão, uma coisa que tava mais ou menos calma e organizada e parecia que os jogadores gostavam, aparentemente gostavam, se fala que no vestiário os caras gostavam do Abel, tava dando certo, não precisava trocar, né, cara? É, eu acho que era o momento do time que tá ganhando não se mexe. Não ganhou o brasileirão, mas tava ganhando, né, cara? Tava ganhando o jogo e é difícil fazer um time jogar bola. E é, o Abel não terminou conseguido... tão bem, né? É, não, não terminou tão bem, mas, mas é, foi
2: mas entendo, o melhor entendo. momento do Inter. Eu
3: discordo possível, parcialmente né? disso, mas e tudo outra... bem.
0: Não, não eu discorda, discordo cara?
3: porque parcialmente, porque eu acho que ele só não ficou porque a, a direção já estava apalavrada a, a com o
2: Ramirez, né? Então, assim... Mas, você, certamente a gente que ter alguma questão ele financeira deve ter ali, já que ah, é... é, é
0: Bom, mas a questão financeira pra demitir Não, o Ramirez é Tá, isso é outra questão, né? né? O
3: Ramirez deve ter desistido de ter ido pra
1: algum... Mas é um de... risco, é né? O
3: Ramirez possivelmente deve ter tido a proposta tipo, de algum uh, treinar algum time de college nos Estados Unidos, sei lá, entendeu? E aí desistiu pra vir pra cá, entendeu? Então, imagina que...
0: <risos> tá, e outra coisa só pra encerrar, então, o episódio. Até que, enfim, chegou o dia, hein, JP. Adeus, é. Nonato. Chega de Nonato, cara. Chega de pensar no Nato claro como opção, sabe né? É
3: que eu não consigo sentir raiva <risos> do Nato quando a outros jogadores, entendeu? Mais que outros jogadores, porque ele pelo menos é um cara esforçado, né? Isso é uma coisa que a gente não pode reclamar dele, né? <risos> ele é aquele famoso Nato cara que cara. É o, é o, é o, ele é o ruim esforçado, sabe? É, o, é, o, é aquele, aquele cara que é vale. incompetente e proativo, Sabe? Então é. É o incompetente é, que é Exatamente, eu em não. Deixa eu te ajudar que eu vou te. O cara não sabe fazer nada, entendeu? Cara? Mas ele tá ali, ele tá sempre útil, tá sempre <risos> ali. <risos> ele tá sempre na beira do gramado aplaudindo os companheiros e tal. O cara te, é, ele te é o primeiro cara. Ele é, pode notar, cara, que é o primeiro cara que quando o Inter. Agora, raramente acontece, mas quando o Inter faz um gol, ele é o primeiro cara que sai correndo para abraçar os companheiros. É, é verdade. Ele é muito não, bom, não, nisso Olha só,
0: o Inter se livrou já. Sem, sem alarde, o Inter se livrou do Nonato Do Prachedes, Do Peglow e do Léo Borges Quanta naba, hein, velho
3: Puta merda Cara, esse, esse, o, esse é uma outra frase forte nome. Que daqui a um tempo
1: é, Marcos, a Mar Guilherme. Marcos Guilherme Tá arrebentando
0: Não, não, não Os cara, quatro caras da base, todo mundo Nossa, vendendo as promessas e tal Quatro horrorosos, <risos> naba horrorosa Vai embora Daqui um ano tá, um um vai ter prachedes na
3: seleção tá lá, e tu vai estar tá chorando cara
0: isso e pega no jogar daqui um bem. ano
1: vai ter para sheds uh, terça-feira nove e meia da noite crb e confiança é cara para sheds camisa 10, do crb
0: se o Peglow jogar bem alguma daqui para frente eu eu dou uma mão para uma e admito que eu não, não eu concordo um pouco, com não.
2: são to são todos, oh, os, joga nada. todos os jogadores joga nada. inúteis cara é só é só olhar os, o time do Inter e esses caras jogando, cara. Não pode ser tudo culpa do <risos> treinador, né, cara?
3: Não, o, o jogador tem alguma coisa a fazer ali. Se né? o cara olha pro banco assim, vai lá pra Chad, resolve o meu problema.
0: É. Vou fazer quatro <risos> substituições, botar o Léo Borges, o Nonato pra Chad e o Pérez.
1: Cara, esse é um debate. É agora, que, esse é um debate, assim, que o Inter, enquanto instituição, precisa fazer muito seriamente sobre a base dele, tá ligado? Se tu pegar todos os caras que saíram da base do Inter nos últimos. Quase 10 anos, meu, tirando o Sasha e o Alisson, tá todo mundo o... na Série B e na Série C, meu.
2: Cara, o, o Inter sempre gostou de dizer que tinha título na base, ganhou copinha e é. tudo, mas quem é que vai bem no, no time principal? Não, é que o Inter cara, teve uma base foda, né? A,
0: teve, anos, mas faz claro, muito cara.
1: tempo. Claro, claro, faz muito tempo. Cara, Andrigo, Valdívia, Ferraris. O... Ferrarese, o Rodrigo o <risos> que era o jogador uh, outro... do
0: Jesse Bieber, não
1: <risos> é? Era, <risos> teve Marcelão há 15 né? anos. Isso. Guto, Mike, cara, uh, uh, aquele. Maurídez. Outro... Maurídez, Dela Torre, cara, ninguém, <risos> ninguém é jogador de Série A.
2: O Ferra Ferrari, foi aquele que fez o gol, o time sendo rebaixado, e ele imitou a pantera, né? <risos> Mas era o momento do cara com brilhar, essa... Tá, com essa Não imagem. <risos> com,
0: essa, com essa lembrança dessa imagem maravilhosa, acho que a gente pode ensinar, Que bicho. deprê, velho. Ferrares cara, eu... essa, oh, essa talvez seja. A... Essa era que era foi a maior
3: que foi corneta que eu já ouvi na minha vida, cara. E, eu... e pior é que a gente tem que ouvir quieto, cara. Porque o... os guris têm razão, cara. Essa base dele é uma bosta, cara cara
0: foi no, uh, uh, aquele Raulino de Oliveira não foi isso, Inter isso. foi foi Raulino de Oliveira de noite um, uma coisa horrorosa imagina
3: que tu imagina um ferozão, aquela, aquele calor muito. cara aquele calor úmido aqueles mosquitos e o cara tá lá na, tava lá na que Torcendo pro Inter cara ah,
1: e aí teve que ver o Ferrares fazendo a placa e, e pior que não podia
3: ah, ter <risos> uma cerveja no estádio cara que deprê cara não é. É, então tá, então
0: depois eu vou eu tomar uma cerveja aqui, porque não é. amigos. Semana que vem estamos de volta. Tá. Falou, possivelmente com isso convidado aí. e possivelmente com novidades. Olha aí,
1: e tomara que com a seleção feminina na boa, semifinal. Boa lembrança, boa! Isso
0: ah, aí essa é boa e com o um impeachment do Bolsonaro
3: toda semana. Vamos lá, <risos> é, não, não sou tão não otimista vai, é. não vai acontecer.
0: Então, é, ia falar uma coisa, <risos> não vou falar. Tchau. Hum, tchau. Falou, Torcedores, falou. Calma. calma é.
3: aí. Falou, <risos> falou até mais. Falou.